0: ...el destructor de preocupaciones... Una de las grandes metas en la vida es lograr la paz mental. Y la razón por la que muy pocas personas tienen paz mental es porque no la ven como una meta bastante importante. Y si lo hacen, no se toman el tiempo para entender lo que se interpone entre ellos y su paz mental. Ya hablamos de uno de los principales obstáculos o principales pares de obstáculos, que son los patrones de hábitos negativos, el temor al fracaso, el temor al rechazo. Estos nos roban una enorme cantidad de paz mental. Y también hablamos de sentimientos de culpa, sentimientos de inadaptabilidad. ...de falta de mérito, de no merecer, etcétera. También ellos nos roban paz mental. Pero en esta sesión quiero hablar de la última, por así llamarlo, clave a esta discusión de emociones negativas. Y es a lo que llamamos imaginación negativa. Las palabras imaginación negativa vienen de un extenso cuerpo de literatura... ...que fue escrito a principios de siglo. Encontraron que la imaginación negativa es algo que creamos en nosotros mismos... ...y que al mismo tiempo nos causa una enorme cantidad de estrés y desesperación. La imaginación negativa crea temor. Y una de las mejores definiciones del temor que he visto últimamente... ...se llama experiencias de fantasía que parecen reales. Experiencias... ...de fantasía que parecen reales. En otras palabras, son experiencias que creamos en nuestra mente y en nuestra imaginación... Y vivimos con ellas, y entre más vivimos con ellas, más reales se vuelven. Tengo tres hijos, y si los dejo ver una película de miedo, aunque insistan en verla, comienzan a pensar que hay criaturas monstruosas bajo su cama, en sus alcobas, etc. Son las experiencias de fantasía que se vuelven reales. Y una vez, con el pequeño Michael, no pudimos lograr que durmiera en su alcoba, porque estaba convencido de que había monstruos ahí. ¿A qué llamo imaginación negativa? Lo traduzco como preocupación. La preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión. La preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión. ¿Eso qué significa? Significa que cuando tomamos decisiones nos deshacemos de la preocupación. Hace algunos años se hizo un estudio donde muchas personas fueron estudiadas y se les preguntó de qué se preocupaban en ese momento. Por las respuestas vieron que esto es de lo que las personas se preocupan. Un 40% de las preocupaciones que las personas tenían era por cosas que nunca pasaron. Se dieron cuenta de que las cosas por las que estaban preocupadas nunca pasarían. Iban a llegar tarde, o iban a perder sus trabajos, o eh, no iban a funcionar bien en una relación. La siguiente cifra, 30%, eran cosas que habían ocurrido en el pasado. Que ya habían pasado y no podía hacerse nada al respecto. 12% de las preocupaciones eran por la salud. En la mayoría de los casos... Preocupaciones innecesarias, pensaban que tenían un dolor, una enfermedad, un sufrimiento o algo más que no resultó ser verdad. El 10% de las cosas que les preocupaban eran triviales. Les preocupaba tener morralla para el parquímetro o eh, si alguien les telefonearía o no. Preocupaciones realmente irrelevantes. Solo un 8% de las preocupaciones eran por algo sustancial y de ese 8%, la mitad o el 4%, Estaban totalmente fuera del control de la persona, estaban preocupados por saber si la China Roja invadiría Vietnam del Norte y cosas similares. De todos modos, la persona no podía hacer nada. Básicamente, la investigación muestra que casi un 96% de todo lo que nos preocupa o más... ...es irrelevante... ...nunca pasó, no vale la pena preocuparse por ello... ...de dónde viene la preocupación... ...pues viene de una mentalidad de preocupación... ...si fue criado en una familia donde su madre o su padre eran preocupones... ...usted tal vez también sea otro preocupón... ...es una respuesta condicionada... ...los veía preocuparse y quiere ser como ellos... ...porque eran las personas más importantes en su mundo... ...así que se preocupa también... ...y conozco a niños de cuatro o cinco años que son muy, muy preocupones... ...y ellos y sus padres se sientan juntos y se preocupan... ...y se preocupan aunque no hay nada por qué hacerlo pero son las experiencias de fantasía que se vuelven reales. Nuestra labor es eliminar la preocupación y voy a darle dos o tres ideas simples que puede usar. Número uno, que es una de las más populares de todas, simplemente es esto, viva un día a la vez. Viva un día a la vez. No se preocupe por lo que pueda pasar mañana, no se preocupe por lo que pueda pasar dentro de un año o dentro de seis meses, solo haga lo mejor que pueda, Ahora, hay una hermosa frase de Teddy Roosevelt... ...dijo algo que significaba esto... ...haz lo que puedas, donde estés, con lo que tienes... ...y no te preocupes por el resto... ...haz lo que puedas, donde estés, con lo que tienes... ...y no te preocupes por el resto... La clave número dos para tratar con las preocupaciones... ...y yo tengo un enorme número de retos... ...que enfrento en mi vida empresarial... ...y es llegar a los hechos... ...esto es muy importante, llegar a los hechos... No los hechos aparentes, no los hechos rápidos, no los hechos que parecen obvios, sino entender los hechos reales. Tomar el tiempo... ...para examinar una situación y descubrir cuál es la verdad real de la misma. He descubierto que la mayoría de las situaciones de preocupación se evaporan si hay suficientes hechos. Si oye que alguien ha hecho algo o no, si oye sobre un cambio en su negocio, en su vida personal... ...o un cambio en una de sus relaciones, averigüe, llame a esa persona, descubra de la fuente correcta la respuesta... ...y a menudo descubrirá que los hechos eliminan la preocupación. La mayoría de las personas que se preocupan son las que prefieren preocuparse que tomar el tiempo para preguntar y averiguar qué es lo que ocurre exactamente pregunte, investigue, lea, haga su tarea, consiga los hechos, uno de los requisitos más importantes por cierto para su éxito en los negocios o en alguna otra cosa, en cualquier otro campo es consiga los hechos que necesita para que sus respuestas sean exactas y actualizadas. El tercer método se llama el destructor de preocupaciones, destructor de preocupaciones es una expresión que inventó uno de nuestros graduados, dijo que esta expresión literalmente salvó su negocio y salvó su salud mental. Es una de las técnicas más simples, se lo juro, es dinamita. Consiste en cuatro pasos. Bien, paso número uno. Si tiene usted algo en mente, defínalo claramente por escrito. Defínalo claramente por escrito. (coughs) Siéntese, tome tiempo para escribirlo ...y dígase, ¿de qué estoy preocupado exactamente? Siéntese y escríbalo, estoy preocupado por esto, y describa la situación exactamente como la ve. En medicina dicen que un diagnóstico exacto equivale a un 50% de la cura. El diagnóstico exacto, definirlo claramente por escrito, es un 50% de la cura. Y un punto importante aquí, es que a veces cuando parece tener un problema abrumador... Tiene más de un problema, tiene una situación llamada enjambre. Tenemos uno, dos, tres, cuatro problemas juntos. Si los define claramente por escrito, puede escribirlos. Uno, dos, tres, cuatro. Hay varios pequeños problemas juntos que le preocupan. A veces, si elimina usted una de esas dificultades, el resto se evapora. A veces, un problema de un grupo de problemas es la clave y... Lo demás es irrelevante. Esté alerta a eso y defínalo por escrito. El número dos es una vez que lo defina claramente, esta es la clave, determine el peor desenlace posible. Determine el peor desenlace posible. En otras palabras, pregúntese: ¿cuál es la peor cosa que podría pasar como resultado de esa situación? Piénselo bien, si pasara lo peor que podría ser, determine el peor desenlace posible. Una cosa interesante pasa aquí, descubrimos que en la preocupación no estamos preocupados ni estresados por un evento, el evento no nos preocupa, lo que nos preocupa es la anticipación de ese evento y la resistencia que ponemos psicológicamente deseando, esperando, orando que no llegue ese evento. Si determinamos cuál puede ser el peor desenlace posible y dice que lo peor que podría pasar es esto y lo concretamos y lo ponemos por escrito, descubrimos algo notable, su preocupación desaparece. ...parece evaporarse en cuanto definimos el peor desenlace posible... ...y es que el estrés viene de no querer enfrentar lo que podría pasar. Hablaremos más tarde de esto, pero es el fenómeno psicológico de la negación. Lo negamos, no queremos enfrentarlo. Si tiene una inversión... ...y la inversión cada día está peor... ...debe decirse a sí mismo qué es lo peor que podría pasar con esta inversión... ...y lo peor es que puede perderlo todo. Una vez que diga, lo perderé todo... De pronto ya no está preocupado por eso, porque sabe qué es lo que puede pasar. El tercer tercer paso, Ah, permítanme un segundo, con respecto a una relación. A veces estamos en una relación muy infeliz y decimos, ¿qué es lo peor que podría pasar aquí? Lo peor que podría pasar es que pierda la relación. La relación desaparece. Debe preguntarse a sí mismo, ¿me matará eso? ¿Moriré al perder la inversión? ¿Moriré al perder el trabajo? ¿Me matará el perder la relación? La respuesta, por supuesto, es no. Uno se recupera de casi cualquier cosa. Y número tres, por cierto hay muchas personas que tienen y presentan los signos de cáncer pero no van con el doctor porque no quieren saber. El estrés de no saber de hecho exaspera el curso de la enfermedad y finalmente cuando tienen que ir al doctor ha llegado tan lejos que el doctor no puede salvarlos. Pero el estrés de no enfrentar la posibilidad los mantiene alejados de un doctor en el momento en que éste podría ayudarlos. Número tres, prepárese a aceptar lo peor en caso de que ocurra aceptar lo peor en caso de que ocurra. No es ser pasivo, no es ser fatalista, solo diga si nada puede hacerse, y esto debe pasar, debo aceptarlo. Tengo un dicho que uso mucho y es, lo que no puede curarse debe soportarse. Lo que no puede curarse debe soportarse. Pues bien, si esto llega a pasar, lo acepto, Y aprendo a vivir con eso. No voy a dejar que me despedace, no voy a dejar que me mate. Número cuatro es comience inmediatamente a mejorar lo peor. Comience a mejorar inmediatamente lo peor. ¿Qué significa? Significa que ahora acepta que puede pasar... ...y ha decidido que vivirá con ello en caso de que ocurra. Y ahora hará todo lo posible... ...para trabajar y para asegurarse de que no ocurra. Por cierto, en los negocios se llama el análisis Minimax de lamentos. Es minimizar el máximo lamento. En otras palabras, es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar... ...y cómo puedo minimizar el máximo lamento? La técnica Minimax es una técnica tremenda... ...porque aclara su mente considerablemente... ...y una de las mejores formas de usarla... ...es muy eficiente. Tome un pedazo de papel, trace una línea en el centro y en el margen superior y luego en la parte izquierda escriba pdp no perdón en este lado una definición una definición clara de lo que lo está molestando en este lado escribe pdp peor desenlace posible y después escribe uno estoy preocupado por esto y lo escribe y acá lo peor que puede pasar es esto 2 estoy preocupado por esto lo peor que puede pasar es esto y así usted verá que cada vez que haga esto el problema Se evapora, y la mayoría, por supuesto no toda, la mayoría del estrés o la desesperación desaparece Su mente se aclara y con una mente clara puede enfrentarlo en forma efectiva Ahora, el punto final con respecto a toda esta idea de preocupación e imaginación negativa Es cuál es el antídoto ¿Cuál es el antídoto de la preocupación? ¿Cuál cree que sea? Pues simplemente esto, es actuar con un propósito El único antídoto de la preocupación es actuar con propósito. Todo lo que lo lleve al extremo donde pueda actuar con un propósito, donde se pueda mover con firmeza, como Shakespeare dice, si usas los brazos contra el mar de problemas, al hacerlo acabas con ellos. Cualquier cosa que lo lleve a actuar firmemente y con un propósito, eliminará la preocupación. ¿Por qué? Por lo que llamamos la ley de sustitución. No puede estar pensando en un problema o en una situación y... ...pensando y actuando a propósito para resolverla y preocupándose por ella al mismo tiempo. La preocupación casi siempre surge cuando se tiene demasiado tiempo en las manos. Es una forma de establecimiento negativo de metas. Recuerda que hablamos de la ley de la concentración. Dice que lo que siembra cosechará. Pues cuando tiene una situación que le preocupa, ¿qué se encuentra haciendo? Lo que se encuentra haciendo es pensando, hablando, cosechando, imaginando vívidamente exactamente lo que no quiere. La ley de la expectativa dice lo que se espera llegará a su vida. Aquello a lo que más temía ha llegado a mí, como dice en el libro de Job. La ley de la atracción dice que atraerá a su vida a las personas y las circunstancias que van de acuerdo con sus pensamientos dominantes. La razón por la que empleamos un módulo completo para hablar de preocupación es esta, es que hay algunas personas que no se preocupan por nada. Este método, por cierto... ...de determinar el peor desenlace posible, el destructor de preocupaciones... ...también es un método tremendo para toma de decisiones. Cuando está en una situación y debe tomar una decisión de una u otra forma... ...la primera pregunta que debe hacerse cuando lo haya analizado es... ...¿qué es lo peor que podría pasar? Recuerdo al gran Paul Getty, quien hace años fue uno de los hombres más ricos del mundo... ...dijo que este método... ...de determinar el peor lado posible, lo usaba como un método de toma de decisiones en todos los negocios que emprendía. En todo lo que emprendía se preguntaba qué es lo peor que puede pasar y se aseguraba de que lo peor no pasara. Así que tome la decisión ahora de que va a eliminar la preocupación, las experiencias fantásticas que parezcan reales... ...que va a aceptar el peor desenlace posible que pueda ocurrir y luego ocuparse y hacer todo lo humanamente posible para... Tomar una actitud constructiva para eliminar la situación preocupante y desecharla. Esta es la clave para eliminar el final de lo peor de nuestras emociones negativas. Un hombre lleva consigo su éxito o su fracaso. No depende de condiciones externas. Ralph Waldo Trine